0: Ce que nous savons de de Christ, ce que nous savons de ce Dieu, ce que nous savons de ce qu'il veut faire aussi dans nos vies, c'est sa parole qui nous révèle, c'est cette Bible, c'est ce livre au travers duquel ce Dieu se se révèle et au travers duquel nous pouvons comprendre en fait qui il est, ce qu'il fait et c'est grâce à ce livre aussi que nous pouvons porter un regard sur nos vies et voir comment ce Dieu veut agir et agit. Alors maintenant, nous voulons prendre un temps où nous regardons ce que la Bible nous dit et nous voulons prier pour simplement demander au Seigneur, celui qui a inspiré cette Bible, de nous aider à comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Nous prions. Merci Père pour tous ces sujets de, de joie que nous avons partagés ce matin. Ce constat que nous faisons, oui tu es un Dieu qui agit et qui encore aujourd'hui au XXIe siècle peut intervenir pour, pour nous pour nous sauver. Tu l'as fait à maintes reprises. Tu veux sauver tout ce que nous sommes, notre corps, notre âme, et tu interviens encore. Alors merci Seigneur. En retour, nous voulons te dire merci et te demander de nous aider à te suivre, à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Que ton esprit Seigneur vienne et nous aide à comprendre. Amen. Ce matin, nous avons euh, chanté plein de chants qui nous parlaient de, de descente. Hein, on a invité le, le Seigneur à, à descendre, on nous parlait de, de, de ce fleuve de Dieu, ce fleuve qui est une image de, de l'amour de ce Dieu de, de, qu'il exprime au travers de son, de son esprit. Donc on est en train de dire à notre Seigneur descend, mais je dis, on, on, on a fêté son ascension. Il vient à peine de monter que nous demandons déjà qu'il descende. Mais c'est super, c'est super parce que nous avons une espérance de, dans, dans ce Dieu et nous attendons son retour. Jeudi, nous avons fêté l'ascension. Dimanche, déjà, nous, dimanche prochain, nous allons déjà fêter la prochaine fête chrétienne, qui est la fête de la, de la Pentecôte. Mais avant de passer trop vite à la prochaine fête, j'aimerais que nous passions quelques instants ce matin pour essayer de comprendre mais qu'est-ce que c'est que cette ascension Qu'est-ce qu'on a fêté jeudi et qu'est-ce que ça veut dire, en fait Qu'est-ce que ça veut dire, cette fête Voilà, Aujourd'hui, cette fête veut nous, dire, nous dit que nous avons un pont qui est particulièrement confortable, qui nous permet de, d'être en congé du jeudi au, au dimanche. C'est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, c'est ça, l'ascension. L'ascension, c'est le pont de l'ascension. On ne dit plus ascension tout seul. On associe tout de suite ascension à pont, pont de l'ascension. Ça va faire un mot composé, voilà, pont de l'ascension. Mais pont de l'ascension, ce n'est pas un mot ascension, c'est un mot qui existe pour lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que cette ascension qui, qui est monté Et qu'est-ce que ça veut dire Alors pour ça, on va, on va faire un petit flashback et on va revenir à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que une partie de la Bible nous révèle. Ce sont dans les évangiles, dans les évangiles que nous découvrons la vie d'une personne hors du commun, un certain Jésus, C'était un prénom de de l'époque, comme aujourd'hui on peut s'appeler Thomas ou Gérard. Il s'appelait Jésus. Et la Bible nous montre que cet homme avait conscience d'être envoyé par Dieu. Et les personnes qui l'ont vu vivre à l'époque ont réalisé que oui, vraiment, cet homme n'est pas qu'un homme, ce n'est pas qu'une personne extraordinaire, cette personne ne peut être qu'un envoyé de Dieu. Mais cet homme a eu des débuts vraiment normaux. Il a grandi dans le ventre d'une femme, Marie. Il est venu au monde et il a vécu comme tous les enfants de, de son âge. Et, et plus tard, vers l'âge de, de 30 ans, cet homme dont l'existence est validée par les historiens aujourd'hui. Personne ne remet en question que ce Jésus de Nazareth a bien vécu. Et bien cet homme, vers les 30 ans, il est entré dans une phase active, la phase active de son ministère. Alors je ne pense pas que Jésus a commencé à, à travailler à l'âge de 30 ans. Hein. Euh, il a œuvré il a avant, il a sans doute œuvré comme, comme charpentier, puis il, il s'est formé tout doucement. Mais en tout cas, vers 30 ans, il entre dans la phase active de son ministère et pendant trois ans, il va œuvrer comme un enseignant itinérant. Il va annoncer l'amour de Dieu, il va encourager les hommes et les femmes à revenir à Dieu. Et il va prouver le pardon divin, il va prouver qu'il n'est pas qu'un simple homme, mais qu'il est Dieu, en faisant des miracles... Il fait du bien autour de lui, il guérit et il ressuscite. Il ressuscite des personnes. Alors sa réputation elle devient énorme. Et assez rapidement, on ne parle plus que de lui dans tout le pays. Et encore aujourd'hui, que l'on soit croyant ou qu'on ne croit pas, on ne peut que constater l'existence de cette personne hors du commun. Une personne dont le message... Et les œuvres étaient extraordinaires. Et là aussi, les historiens nous disent, bah oui, effectivement, entre l'an moins 7 et 30 de notre ère, il s'est passé quelque chose. Il y avait un gars particulier qui a marqué l'histoire. Mais cet homme a posé problème aux responsables politiques et religieux de son époque. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en est débarrassé. On l'a fait exécuter, mais chose étrange, plusieurs personnes ont témoigné que cet homme était ressuscité. Les personnes qui avaient vécu avec lui, mais plusieurs autres personnes aussi, ont déclaré avoir vu ce Jésus. Ce Jésus est revenu à la vie. et Il a même vécu quelque temps avec ses amis avant de de repartir. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible, qu'est-ce que c'est Les évangiles, qu'est-ce que c'est Les évangiles, c'est cette partie de la Bible où des témoins parlent. Vous savez, quand on mène une enquête, il faut faire parler les témoins pour savoir ce qui s'est passé. Nos évangiles et les lettres qui suivent, ce sont des des témoignages d'une enquête. Des témoins ont voulu parler, ils ont voulu dire ce qui s'est passé, ils l'ont consigné et ces textes ont traversé le temps. Et nous aujourd'hui, nous sommes devant quelque chose de pas banal, nous avons des textes qui nous disent qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est revenu à la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas de tombe de cet homme extraordinaire. En tout cas, il n'existe pas de tombe de cet homme comme on peut visiter le, le mausolée de Lénine. Hein, si vous allez à Moscou, vous pouvez aller voir la, la dépouille mortuaire de, de Lénine. Il n'existe pas de, de tombe de cet homme comme il existe une tombe de, de Mahomet ou comme il existe une momie de Toutankhamon. Il n'existe pas de tombe de Jésus. Alors c'est vrai qu'il y a un lieu de pèlerinage qui s'appelle le tombeau du Christ. Voilà, certaines personnes pensent que c'est là où on a mis son corps avant qu'il ressuscite, mais comme dit, ce tombeau, il est vide. Et ce qui est particulier avec ce tombeau, c'est qu'il est vide. Donc le tombeau est vide, et la question qui se pose, hein, si on mène une enquête, il est passé où cet homme Parce que s'il est mort et s'il est ressuscité, est-ce qu'il est remort après Non Certains textes de ces témoins, de, de, de la Bible, nous disent que cet homme, après avoir vécu quelques jours encore avec ses disciples, après avoir être apparu à plusieurs centaines de personnes. En fait, il a, il a quitté ses disciples en montant au ciel. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter le pasteur ce matin Il parle de personnes qui ressuscitent, de personnes qui montent au ciel. Ça, ça ressemble à du, à du conte de fées. Mais je, je vous lis le, le témoignage d'un homme qui s'appelle Luc, et un homme qui, lui aussi, je pense, il a été intrigué par ces histoires de résurrection, par ses histoires d'ascension, et ainsi de suite. Et cet homme, il a, il, il a mené son enquête, il a récolté un certain nombre de témoignages, il est allé retrouver les personnes qui étaient témoins directs de ces événements-là, et il les a fait parler, et il a écrit un livre sur la base de ces témoignages. Et là, on voit ce Jésus qui, après sa résurrection emmène ses amis en dehors de la ville, c'est en Luc 24, verset 50, il emmène ses amis hors de la ville, jusqu'aux environs de Bethanie, et là, on nous dit, élevant ses mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Il les quitta et fut enlevé au ciel. Allez, pratique cette cheminée. Je crois que cet événement dont on parle, hein, l'ascension, le fait que ce Jésus soit monté au ciel, je crois que c'est l'un de ces faits les plus difficiles à croire. Si vous trouvez ça bizarre que quelqu'un soit monté au ciel, je vous le confesse, moi aussi je trouve bizarre que quelqu'un à un moment donné soit monté au ciel. Je crois qu'il est beaucoup plus facile de croire que cet homme a guéri des malades. Ça, on peut le croire. Et même les historiens qui, qui parlent de Jésus euh, disent que voilà, cet homme devait être un thomaturge. Un thaumaturge, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui bon, bah, il a un don particulier pour faire du bien aux gens et, et pour les guérir. Et il y a pas mal de personnes, hein, scientifiques, instituts, qui disent, bon, bah, ce gars-là, au minimum ou au maximum, il était tomaturge, guérisseur. Donc, ok, ça, 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 on arrive encore à croire. Que cet homme faisait du bien autour de lui et guérissait. Je pense qu'on peut même croire qu'il soit ressuscité, ou ressuscité à moitié. Même les plus sceptiques peuvent penser que c'est envisageable. Imaginons, ok, au minimum, euh, Jésus n'était pas tout à fait mort quand on l'a décroché de la croix. On l'a mis au tombeau, ses disciples l'ont récupéré, l'ont soigné, et hop, Jésus a guéri. Et puis les disciples se sont dit, tiens, on va, on va en faire un événement un petit peu extraordinaire, on va dire qu'il est ressuscité. On peut avoir cette interprétation où certaines personnes disent que voilà, la Bible exagère un petit peu, mais qu'en réalité, Christ n'est pas ressuscité. Il était juste très mal en point, mais il s'est remis de ses blessures. Donc là aussi, le miracle de la résurrection, quelque part, voilà, c'est, c'est miraculeux, mais on peut atténuer le miracle. Mais je crois qu'il reste deux miracles qu'on va avoir du mal à atténuer. Le premier, c'est quand Jésus marche sur les eaux, vous savez lorsque Jésus marche sur les eaux, on a tous en tête des photos de ce tableau, lorsqu'il marche vers la barque de ses disciples et qu'il marche sur les eaux ben là vous êtes d'accord que euh, on peut pas marcher à moitié sur les eaux, hein? on peut pas marcher un peu sur l'eau, soit on marche sur l'eau, soit on marche pas sur l'eau, donc ça effectivement waouh, il se passe un truc euh, soit on y croit soit on n'y croit pas, on peut pas y croire à moitié de la même manière, monter au ciel je ne crois pas qu'on puisse monter un peu au ciel. On peut pas dire, oui, ce jour-là, Jésus, il a fait un saut de 3 mètres de haut. On n'a qu'à dire que, voilà, c'est un petit peu comme quand on parle de Michael Jordan, je ne sais pas, les les, les gens de ma génération se souviennent peut-être de, de Michael Jordan, ce basketteur qui pouvait tenir 23 secondes en l'air eh ben on pouvait dire, il, il, il tenait, voilà. Non, c'est pas 23. 23, c'est son numéro de, de d'ossard. C'était 9 secondes, je crois, 7 secondes. Enfin, il y avait un chiffre extraordinaire, c'était en secondes. Alors, moi, j'essayais de tenir 7 secondes en l'air. Je n'arrivais pas. Mais peut-être que, voilà, on ne peut pas dire que ce jour-là, Jésus, il a sauté super longtemps au ciel. 5, 7 secondes, 9 secondes peut-être. Et puis, du coup, on a dit qu'il est monté au ciel. Non, ce n'est pas possible. Soit Jésus est monté au ciel, soit il n'est pas monté au ciel. Donc, vous voyez comment ces deux miracles, hein, on ne peut pas les atténuer. Alors, il faut vraiment se poser la question, mais. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de de, de ces miracles Et qu'est-ce qu'ils veulent dire Un homme qui monte au ciel, ça, ça échappe à notre raisonnement et ça ne s'est jamais vu. Est-ce que pour autant, c'est impossible Eh bien, justement, mes amis, il s'agit là d'un miracle. Et par définition, un miracle, c'est quelque chose qui échappe à notre raisonnement, qui échappe aux lois de la physique. Et je ne suis pas là, ce matin, pour venir débattre de la possibilité du miracle ou pas, et ainsi de suite, bah, je ne peux que venir vous dire que bah oui, bah moi non plus, je ne comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là, je ne comprends pas comment est-ce que Jésus a pu monter au ciel. Je ne comprends, comprends pas. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que parce que moi, je ne comprends pas, parce que ça ne s'est jamais vu, est-ce que pour autant, c'est impossible Si on réfléchit bien, Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est On l'a dit tout à l'heure quand on a retracé un petit peu la biographie de cet homme. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est l'irruption du divin dans notre réalité. Il y a cette réalité divine. On peut y croire ou on peut ne pas y croire. Il y a cette réalité terrestre qui est la nôtre. Jésus-Christ, c'est la réalité divine qui entre en collision avec notre réalité terrestre. Alors quand la réalité divine entre en collision avec... en collision avec la la réalité terrestre, vous êtes d'accord qu'il se produit des perturbations étranges. Il ne peut que se produire des perturbations étranges. Et justement, l'ascension, qu'est-ce que c'est Dans une certaine mesure, l'ascension, c'est la sortie de l'artiste. Dieu a vécu parmi nous pendant un peu plus de 33 ans. Lorsque Dieu nous quitte à nouveau, il sort un petit peu... devant de la scène. Et il est normal que lorsque Dieu parmi nous rejoint sa réalité divine et céleste, il se passe des choses pas banales. Et cette ascension, c'est une chose pas banale, difficile à comprendre pour nous, difficile à expliquer avec les lois de la physique. Je ne vais même pas essayer parce que je pense que ce n'est pas possible d'expliquer l'ascension avec les lois de la physique. Tout ce que je peux dire, c'est que si l'ascension, c'est la réalité de Dieu qui rencontre notre réalité, vous êtes d'accord qu'il ne peut se passer que des choses bizarres, qui nous échappent. Donc on ne va pas passer plus de temps à essayer de comprendre comment c'est possible cette ascension, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, mais pourquoi est-ce que Jésus est monté au ciel Est-ce que c'était juste pour faire un petit peu du show, Hein, faire un petit peu du spectacle Les miracles, dans la Bible, dans les évangiles, il y en a, mais jamais les miracles ne sont des tours de magie pour impressionner. Les miracles, ce sont des actes forts, on est d'accord, ça ça secoue, ça bouscule, on s'interroge, il y a un petit effet waouh. Mais le miracle, lorsque Jésus accomplit un miracle, il y a toujours un but, une volonté de véhiculer un message. Et. La nature du miracle, la manière, de, enfin, ce que ce miracle fait, est toujours lié au message que Jésus veut délivrer au travers de ce miracle. Donc, en gros, si on regarde le miracle et qu'on se contente juste de faire le petit wow devant le miracle, on n'a pas tout compris, on n'est qu'à mi-chemin. Lorsqu'on voit un miracle, il faut, qu'on, faut dire voilà, on, on peut lâcher le petit wow devant le miracle, hein, on ne va pas bouder son plaisir. Lorsque lorsque Jésus à Cana transforme l'eau en vin, ben, on a le droit de faire waouh! Mais après, il faut essayer de comprendre ce que Jésus veut dire au travers de ce miracle. Alors, l'ascension, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'ascension. Alors, l'ascension, c'est quelque chose qui qui a marqué les les esprits. Je je vous montre une petite représentation qui qui, qui date des années 1500. Alors ça, c'est une représentation vers 1500 de l'ascension du Christ en présence de la Vierge et des apôtres. Alors là, on a, on a mis beaucoup de choses qui ne sont pas dans le texte. Vous avez vu, il y a des petits anges dans tous les sens, des chérubins. Et voilà. Le texte est assez sobre. On nous dit simplement que Jésus fut enlevé et il, voilà, il, il, il quitta leur regard. Il fut, il fut enlevé au ciel. Là, on a une belle mise en scène. Euh, j'espère que Dorian, tu, tu te souviens du, du Pérugin, hein, l'auteur Hein, voilà, il s'en souvient, puisque avec Dorian, les personnes qui étaient au camp cet été, nous étions à Pérouse, la ville qui a vu officier ce, ce peintre en Italie. On a visité d'ailleurs le, 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 un musée où il y avait pas mal de, des œuvres de, de, de cet homme. Donc Voilà vraiment quelque chose qui a, qui a marqué les esprits. Et puis, euh, alors là c'est un petit peu sombre, c'est pas le vidéoprojecteur, ça c'est Rembrandt, hein. alors lui il a a le chic pour pour faire des tableaux un petit peu sombres, mais mais on voit là dans cette lumière, on voit le le Christ qui est élevé vers vers Dieu, ça c'est au XVIIe siècle. Alors ce matin, j'ai vraiment envie que nous nous posions la question, pourquoi l'ascension L'ascension à quoi ça sert Est-ce que c'est juste pour le petit effet waouh Est-ce que c'est juste pour faire des jolis tableaux L'ascension, pour quoi Pardon Voilà, alors ça c'est, c'est, c'est Alain qui, qui est pressé d'aller manger, donc il, a, il me donne les réponses. <rire> Effectivement, on, en, on, y, on y reviendra à, à ça. Alors, la, la, la première raison pour retourner dans la réalité de Dieu Jésus quitte notre espace-temps terrestre, il a vécu pendant 33 ans comme un homme à côté de nous. Et à un moment donné, il a fallu qu'il quitte cette terre pour rejoindre à nouveau la réalité divine. Et là, à l'ascension, on voit Jésus qui passe de la terre au ciel. Mais je crois que dans ce texte, lorsque Jésus va au ciel... Il n'est pas question du ciel dans sa dimension géographique. Vous savez, le ciel dans sa dimension géographique, c'est le lieu où il y a les nuages et les oiseaux. Et puis au-delà, il y a les planètes. Et puis au-delà, il y a encore d'autres planètes et ainsi de suite. Je crois, je crois que ce n'est pas ça que le texte veut nous dire lorsque Jésus monte au ciel. On n'est pas en train de nous dire que ça y est, Jésus, il est quelque part en, en apesanteur. Vous, vous, vous connaissez Yuri Gagarin Hein cet homme qui euh, a effectué le premier vol dans l'espace le 12 avril 1961 et cet homme aurait dit alors c'est pas sûr qu'il l'ait dit c'est probablement la, la, euh, la propagande communiste qui, euh, qui a priori ce serait Nikita Khrouchev qui aurait euh, fait dire ça à, à Yuri Gagarin mais en tout cas voilà, la phrase a été prononcée et elle a été, elle a été propulsée Yuri Gagarin a été dans l'espace mais il n'a vu aucun dieu j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal parce que ce texte ne nous dit pas que Jésus est en apesanteur quelque part autour de la Terre comme un satellite. Lorsque le texte de l'ascension nous dit que Jésus monte au ciel, on comprend que Jésus quitte notre réalité terrestre pour rejoindre cette réalité divine qui nous échappe. Le ciel, dans la Bible, c'est le lieu de, de résidence de Dieu. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal à, à s'imaginer Dieu. Donc, les hommes se sont longtemps dit Dieu est, est au ciel quelque part. Mais que Dieu dire Dieu est au ciel, vous comprenez que le ciel c'est ce lieu qui nous échappe quelque quelque part. Même aujourd'hui, on n'arrive pas à, à sonder les très fonds de l'univers. On ne sait pas encore aller sur Mars, alors que Mars, à, la, à l'échelle de, de l'univers, c'est, c'est rien. Hein. C'est comme passer d'ici dans la dans, dans, la, dans, la, dans la salle de l'école du dimanche. Le ciel, c'est quelque chose qui nous échappe. Lorsque Christ monte au ciel, il rejoint la réalité divine et quelque part, il, il nous échappe. Il nous échappe. Alors, que Christ soit maintenant dans cette réalité divine et qu'il ne soit plus à côté de nous comme un homme, Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est présent auprès du Père et auprès du Créateur. Et lorsque Jésus va vers son Père, nous nous avons du mal à réaliser, mais Jésus va s'asseoir sur le trône du Père. Jésus à l'ascension, il vient trôner quelque part. Et ça, on a d'autres textes qui nous le, qui nous le disent. Euh, voilà, il y, a une, il y a une autre lettre dans, dans notre Bible qu'on appelle l'Épître aux Hébreux, verset 9, chapitre, chapitre 9, verset 24, qui nous dit « Ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Lorsque Christ monte au ciel, il se présente devant Dieu pour nous. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, mais voilà, lorsque Jésus-Christ monte au ciel, nous avons un homme qui est assis sur le trône de Dieu. Et ça, c'est, 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 c'est assez incroyable. Nous avons un homme qui est assis sur le trône de Dieu. Nous avons un homme qui est à côté de Dieu actuellement. Et c'est pas pour rien que c'est en tant qu'homme que Christ est monté au ciel. Après tout, on aurait pu imaginer que simplement, je ne sais pas, l'esprit de Christ monte vers Dieu. Ou voilà. Mais non, Dieu a voulu rappeler son Fils vers lui comme un homme. À côté de Dieu, nous avons quelqu'un qui a vécu 33 ans comme un homme sur terre. À côté de Dieu, sur le trône de Dieu, nous avons quelqu'un qui a vécu comme un humain. Quelqu'un qui a connu les joies humaines, qui a connu les peines, quelqu'un qui a connu la maladie, quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a eu faim, quelqu'un qui a eu soif, quelqu'un qui a été tenté, quelqu'un qui a vécu des épreuves. Celui qui est à côté du Père, celui qui règne actuellement, sait de quoi nous sommes faits et il connaît nos luttes. À l'ascension, c'est Dieu le Fils qui retrouve Dieu son Père, mais c'est aussi un homme qui se présente devant Dieu et qui vient plaider notre cause. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce, ce proverbe amérindien qui dit « Ne juge aucun homme avant d'avoir marché avec ses mocassins durant deux lunes. »« Ne juge aucun homme » avant d'avoir marché avec ses mocassins durant deux lunes. Il y a de la sagesse là-dedans. Eh hein bien, Jésus-Christ, c'est Dieu qui a marché dans des mocassins humains pendant 33 ans. Pendant 33 ans, il a été avec nous, il a expérimenté tout ce que un homme ou une femme peut expérimenter et vivre. Et à l'ascension, celui qui a marché pendant 33 ans dans des mocassins humains remonte vers le Dieu créateur, il se tient à côté de lui et il parle en notre faveur à ce Dieu créateur. Et ça, quelque part, c'est, c'est précieux pour nous parce que parfois nous avons eu une image de Dieu, vous savez, l'image de Dieu, un Dieu lointain, un Dieu qui veut juger. Un Dieu qui veut nous taper sur les doigts, un Dieu qui est éloigné et et dont on ne peut pas avoir accès. Et le jour où on aura accès à lui, ce sera juste pour nous taper sur les doigts. Il nous tombera dessus sans sans, sans comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça C'est souvent une phrase qu'on entend. Mais notre Dieu, même s'il est dans sa réalité divine, c'est un roi qui se soucie de nous qui partage son trône avec le Christ, avec quelqu'un qui sait ce qu'est la vie humaine, qui connaît les luttes, qui connaît les joies, qui connaît les peines. Et du coup, mes amis, l'ascension, moi je trouve ça génial. À l'ascension, Jésus nous dit, je vais auprès du Père et je vais vous défendre aussi devant le Père. Je vais parler de vous au Père. Et parce que moi, je monte vers le Père, vous pouvez être sûr que Dieu comprends. Et ça, c'est génial. Alors la, la troisième raison, pourquoi est-ce que Jésus va vers le Père Eh bien, pour nous préparer une place. Ça, c'est Jean qui nous relate les paroles de Jésus en Jean 14, verset 2. Jésus dit à ses disciples « Mais les amis, ok, je sais, vous êtes tristes, vous êtes super tristes que, que, que je doive partir, mais si je pars, c'est pour vous préparer une place. » Et je vous ai lu un, un, un passage de, de l'Épître aux Hébreux. Euh, là, je vous lis quatre le, le, le versets plus loin, Hébreux 9, verset 28. L'auteur nous dit « Il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent le salut. » David nous en a parlé ce matin. Notre Dieu sauve. Et ce Dieu, Christ, qui nous sauve, Et monté vers son Père, il nous a préparé une place. Eh bien oui, parce que ceux qui se confient en Dieu sont sauvés. Mais on les met où après Parce que Dieu, il sauve des personnes. Mais quand Dieu sauve une personne, il la sauve pour l'éternité. On les met où ces gens après Il faut prévoir de la place. Vous avez déjà pensé à ça Il va faire quoi Dieu de nous Christ nous dit  « « Je vous ai sauvés, je monte vers le Père, je vous prépare une place. » Ne vous inquiétez pas pour la logistique, Dieu a prévu une place éternelle pour ceux qu'il a sauvés et ceux qui se confient en lui. Et Christ qui monte vers le Père, et bien ça nous dit que nous aussi, nous allons suivre son chemin et nous aurons une place à côté de ce Dieu. En gros, Christ qui monte vers son Père, c'est l'assurance que nous avons un ticket pour passer l'éternité avec lui. Ok Alors la quatrième raison pour laquelle Dieu, Christ, monte au ciel, eh bien parce que je crois que Dieu veut que notre foi passe au stade adulte. Je vais vous expliquer. Les disciples, lorsque Jésus leur dit qu'il va partir, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que Jésus est pour eux celui qui les a tenus par la main pendant toutes les années pendant lesquelles ils ont vécu avec, 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 avec lui. Quand les disciples avaient une question, une question sur la foi, quand les disciples ne savaient pas quoi faire, qu'ils étaient un petit peu perdus, c'était facile, ils allaient voir Jésus, ils disaient « Seigneur, Jésus, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Et Jésus leur disait, et les disciples pouvaient faire. Mais lorsque Jésus monte vers le Père, Jésus se soustrait à ses disciples, il n'est plus là. Comment faire quand celui qui était là pour nous dire ce que nous devons faire n'est plus là physiquement Les disciples sont perturbés. Et Jésus leur dit, et c'est ce que Alain nous a dit, il est préférable que je vous quitte. Il est préférable que je vous quitte. Quand on voit Jésus qui, qui monte vers le Père, on a envie de le retenir et de dire :« Mais Seigneur, mais reste avec nous. On a, on a besoin de toi. Reste avec nous. On voudrait le, accrocher ses pieds puis le, 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 le tirer pour qu'il, voilà, pour qu'il reste à côté de nous, un petit peu comme on, on met un fil à un ballon pour que le ballon reste toujours à côté de nous. Mais Christ dit non. Il faut que je monte vers le Père. Il est préférable que je monte vers le Père. Il est préférable que je meure pour vous parce que, ainsi, je ressusciterai, je vous préparerai une place. Vous savez, dans, dans la vie d'un enfant, ce n'est pas évident pour les parents, mais il y a des moments où les parents doivent prendre du retrait pour permettre à l'enfant de continuer son développement. Parfois, on a tendance à vouloir trop protéger nos enfants, à, à, à vouloir être toujours là pour qu'il ne leur revient, rien du tout à les garder un petit peu sous, sous, sous un bocal, à, à voler à leur secours dès qu'ils ont le moindre besoin, mais on sait que si on fait ça, on ne responsabilise pas nos enfants. On fait des personnes dépendantes. À certains moments, les parents doivent apprendre à s'effacer petit à petit pour qu'un enfant puisse devenir un adulte responsable. En Christ. Dieu a tout fait pour nous. Lorsque Jésus est venu, Dieu a tout fait pour nous. Il nous a assuré le pardon de Dieu. Il nous a assuré la vie éternelle, si si nous lui faisons confiance. Il a posé les bases pour notre croissance. Il nous a expliqué ce que Dieu attendait de nous. Mais il y a un moment où il faut passer à la pratique. Un petit peu voilà, le jour où il faut quitter les bancs de l'école pour aller s'exercer, exercer notre métier. Et je crois que lorsque le Christ remonte vers le Père et s'extrait de la réalité de ses disciples, il enlève les petites roulettes à ses disciples. Nous aussi devons voler de nos propres ailes. Il n'est plus question de respecter un code de loi qui nous dit ce qu'il faut faire. Vous savez, cette loi de Moïse. Cette loi de Moïse qui nous disait un petit peu comme on dit à un enfant, fais, fais ci mais ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça et ainsi de suite. En gros, lorsque Christ vient, il nous dit, ben bah voilà, je vous affranchis de la loi, maintenant vous n'êtes plus des esclaves de la loi, à qui on dit fais ci, fais ci, fais, fais pas ça, fais pas ça. Vous êtes des héritiers. Vous êtes des personnes que Dieu a adoptées des personnes qui, vous arrivez à la, à la maturité, et maintenant, allez-y, j'enlève vos, vos petites roulettes, aimez comme moi j'ai aimé, nous dit Jésus, suivez Dieu comme moi j'ai suivi Dieu, servez Dieu comme je l'ai servi, ne servez pas comme des esclaves par peur de de ne pas faire bien en essayant de, 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 de comprendre voilà, ce que Dieu attend et il faut absolument le faire parce que sinon il va nous taper dessus. Non, allez-y, servez Dieu comme des enfants devenus adultes, qui n'ont pas besoin que leur père leur dise tout le temps ce qu'il faut faire, mais des personnes qui ont intégré ce que Dieu attendait d'eux et qui vivent et qui agissent, qui mettent en pratique. Et, et lorsque le Christ nous dit, ben voilà, il est préférable que je vous quitte, et ben c'est aussi parce que Dieu a un plan. Christ qui monte au ciel, ce n'est pas la fin de l'histoire entre Dieu et l'humanité. C'est une sorte de commencement. Et pas longtemps après que le Christ ait quitté physiquement ses disciples, il envoie son esprit. Il y a son esprit qui prend le relais, et dimanche prochain, nous fêtons la descente de l'esprit. C'est ça, à la Pentecôte. Voilà, une semaine. Une semaine à vivre entre... Enfin, dix jours à vivre entre l'ascension et la Pentecôte, ça va, on va tenir le coup C'est bon Non, l'esprit est là. Dieu a envoyé son Fils, il a tout fait pour nous, et je vous l'ai dit, à un moment donné, il faut que Dieu enlève nos petites roulettes, qu'il reprenne son Fils, mais qu'il envoie l'esprit pour que nous puissions entrer dans cette terre de, de l'âge adulte. Christ, remonte vers son Père pour faire place à l'Esprit. Et je crois vraiment que que l'ascension, en fait, c'est quelque chose qui nous responsabilise. Ça nous responsabilise, l'ascension. Oui, OK, Christ nous a quittés. Le Christ, corporellement, n'est plus à côté de nous pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui nous aide à faire ce qui fait plaisir à Dieu en nous conduisant et en nous guidant vous voyez moi quand je vous dis voilà euh, il faut que notre foi passe à l'âge adulte euh, que voilà, maintenant nous, nous passions à la pratique et ainsi de suite je ne suis pas en train de vous dire voilà, Christ est venu, il nous a montré comment faire et puis maintenant débrouillons-nous et puis voilà, développons une sorte d'humanisme pensons que l'être humain peut par nature essayer d'imiter le Christ non, ce pas ce que je suis en train de vous dire maintenant que Christ est parti quelque part nous sommes responsables nous avons une responsabilité Responsabilité de vivre comme des héritiers de Dieu. Continuer à suivre l'exemple de ce Christ, continuer à vivre cet amour du prochain, continuer à vivre le pardon, continuer à vivre la relation avec le Père que lui a eu. Mais n'oublions pas que l'ascension, ça ne veut pas dire que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. Le Christ, en tant qu'homme et Dieu, a quitté notre réalité terrestre pour retourner dans la réalité du Père. Mais quelques jours plus tard, il a envoyé son esprit. Et la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus Dieu, Christ, à côté de nous, nous avons Dieu en nous, par son esprit. Et ça, ça va nous aider à vivre, ça va nous aider à passer dans cet âge adulte de la foi. Voilà, je vous invite à, à prier. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cet exemple, ce modèle que tu nous as laissé dans la personne de, de ton Fils, cet homme qui, a, pendant, qui pendant trop, plus de trois ans, a, a parlé de toi, a montré qu'il était Dieu, nous a montré comment vivre. Merci Seigneur, parce que tu viens aussi à notre secours aujourd'hui. Et cette vie que nous voulons vivre, Seigneur, c'est une vie qui est digne de toi, Une vie où nous pouvons te faire plaisir, une vie où nos décisions, une vie où nos actes peuvent te faire plaisir, t'honorer, une vie où nous pouvons agir comme des enfants, des enfants adultes, mais des enfants héritiers, des personnes qui savent comment gérer la maison, pas parce qu'ils ont un code de loi à suivre, mais parce qu'ils savent Ils savent qui tu es, ils savent ce que tu attends de nous et ils savent que tu continues à être parmi nous dans nos vies. Alors Père, aide-nous, aide-nous à faire de la place à cet esprit dans nos vies. Que nos vies, Seigneur, soient des vies qui te rendent gloire. Amen.